0: Chciałbyś zrobić wszystko jednak, doba jest za krótka, a lista zadań zawsze długa. W jaki sposób zdecydować w co inwestować czas i po prostu najlepiej zarządzać swoim czasem, robiąc to, co faktycznie powinno wymagać twojego skupienia. Kiedy mówimy faktycznie o zarządzaniu czasem, trzeba wziąć pod uwagę to, że szczególnie jeżeli budujesz swoje własne przedsięwzięcie, czy zaczynasz jakiś własny projekt, czy nawet jak pracujesz dla kogoś, to im dłużej pracujesz, im więcej tak naprawdę jesteś w jakimś biznesie, tym częściej zauważasz, że Lista lubi się wydłużać, a doba nie. I to niestety czasami powoduje frustrację, a też ja zauważam, pracując z różnymi ludźmi, że wiele osób ma tendencję do inwestowania swojego czasu w niewłaściwych miejscach. Albo po prostu ma bardzo niezorganizowany dzień, przez co po prostu nie robi rzeczy, na których trzeba się skupić, które powinny być priorytetowe. Więc jak to wybrać? Pierwsza rzecz, na którą faktycznie mi się najmocniej tutaj pochyliła, zanim Ci pokażę takie dwie moje ulubione metody do zarządzania czasem i decydowania, gdzie ten czas faktycznie inwestować. To jest po prostu planowanie. Ja pracuję w rytmach planów tygodniowych, oczywiście jeżeli projekt jest dłuższy, jest kilkumiesięczny, bo zazwyczaj projekty są takie konkretne dużo dłuższe, to plan szczegółowy jest robiony po prostu na dany tydzień. Plany na przykład wielomiesięczne mają tylko określone kluczowe kamienie milowe. Czy takie, co się musi wydarzyć, żebyśmy poszli ten jeden krok dalej. Natomiast patrząc szczegółowo, na no każdy jeden dzień są to cykle tygodniowe. Tak i w momencie, kiedy rozpoczynam tydzień, zawsze wiem, jak mój dzień wygląda, więc koniecznie zajrzę do, do mojej wideo, gdzie opowiadam dokładnie, w jaki sposób faktycznie to zrobić. Więc pierwsza rzecz to jest planowanie. Jeżeli nie planujesz, jeżeli rozpoczynając swój dzień nie masz dokładnie ułożonego po prostu kalendarza, co się dzieje, o której godzinie, to najczęściej będziesz traciła bardzo wiele czasu na to, żeby zdecydować, na czym się dzisiaj skupić. tak? Więc to jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz, która już jest jakby konkretną metodą faktycznie zarządzania czasem i metodą moją mega ulubioną metodą, którą często zauważam, że niektórzy po prostu ym, nawet nie wykorzystują jej, dlatego że nie są jej świadomi, ale dlatego, że próbują zrobić wszystko sami. Szczególnie jeżeli na przykład jest, jeszcze masz jedną osobą działalność, ale dział, albo działasz samemu, nie masz jeszcze zespołu, nie korzystasz z freelancerów, to masz takie poczucie, że Wszystko muszę zrobić sam i najczęściej nawet nie widzisz możliwości tego, co możesz oddać, komu możesz oddać, a nie mówiąc o tym, jak jak ocenić, czy daną rzecz w ogóle powinnaś, czy powinnaś wykonywać. Nie sztuką jest wykonać wszystko pod rząd jak leci, sztuką jest zdecydować na co inwestujemy czas i właśnie matryca Eisenhowera, która jest moim zdaniem bardzo fajną metodą, którą każdy powinien stosować w swoim życiu na początku być może będziesz patrzył na tabelę jak ona wygląda następnie będziesz po prostu już z niej korzystał naturalnie ona de facto pokazuje dzielenie wszystkich rzeczy które pojawiają się na tapecie do wykonania na cztery kategorie i te kategorie są rozdzielone ze względu na takie dwa czynniki rzeczy ważne i nieważne rzeczy pilne i niepilne. Jak jak weźmiemy sobie pod uwagę to, że mamy takie cztery kategorie, w sumie dwie podkategorie w ramach jednej, czyli ważne, nieważne, czyli ważność, a druga to jest pilność, no to realnie tak naprawdę mamy cztery schematy działania, które się z tym mogą tak naprawdę łączyć. Więc pierwsza rzecz, którą, czyli pierwsza grupa tych czynności do wykonania, nie nie lubię używać słowa zadań, dlatego, że w ogóle nigdy nie powinieneś pracować stricte na zadaniach, o czym też mówię na swoim kanale, tylko stricte na planie i na priorytetach które masz po prostu włożone w swój kalendarz, a nie na liście zadań. Lista zadań to jest w ogóle umieć, czego nie istnieje jak lista zadań. Jest po prostu plan w kalendarzu. Więc w jaki sposób go układam? Właśnie według tej matrycy, takiej um, określając, czy coś jest pilne, czy nie pilne, ważne, czy nieważne. Więc pierwsza kategoria, którą mamy, ważne i pilne. Są to rzeczy, które będą związane najczęściej albo z kluczowymi projektami, które prowadzisz w swojej firmie i które mają określoną jakby linię czasu, do kiedy powinny być wykonane, bo coś jest od tego zależne. Albo przywód w swojej firmie, dochód, albo to żeby na przykład pewne projekty zostały zrealizowane na czas, bo na przykład trzeba odpowiednie osoby zrekrutować. Tutaj mogą być różne czynności z tym związane, ale te rzeczy ważne i pilne to powinny być rzeczy związane z priorytetami numer jeden projektów, które realizujesz w ramach firmy i które dają Ci stabilność dochodu, rozwój firmy i zrealizowanie długoterminowych celi. Drugą kategorią, która tutaj faktycznie będzie, to będzie kategoria rzeczy, które się pojawiają jako takie rzeczy, które są takimi pożarami, jak to się nazywa, ale jeżeli pamiętajesz, jeżeli funkcjonujesz na co dzień w rytmie pożaru, to masz po prostu totalny bajzelnik u siebie. W firmie tak nie wolno funkcjonować. Pożary to powinny być sytuacje, które się zdarzają bardzo rzadko i są bardzo wyjątkowymi sytuacjami i wtedy, ponieważ na przykład dany pożar może być z bardzo ważną rzeczą związany i jest pilny, to stawiasz go faktycznie jako priorytet do wykonania. Co najważniejsze, te zadania po prostu robisz. Nie odkładasz robisz te zadania. Następnie mamy rzeczy ważne i rzeczy niepilne. I teraz tak, jeżeli myślimy o rzeczach niepilnych i rzeczach ważnych, Czasami będzie Ci się wydawało, że określone zadania są potrzebne. Weźmy sobie taki, taki przykład, że jesteś w pierwszej fazie budowania firmy i w tej fir- pierwszej fazie budowania firmy, masz, a masz, jakby Twój umysł jest bardzo procesowy, lubisz, jak jest wszystko poukładane, do każdej linijki i masz wrażenie, że od razu potrzebujesz poświęcić bardzo dużo czasu na to, żeby sprocesować cały proces od A do Z, mieć go super rozpisanego, super poukładanego i dopiero wtedy tak naprawdę możesz normalnie funkcjonować, bo inaczej nie daje Ci to spokoju. To powiem Ci tak to nie jest pilne w pierwszej fazie twojego biznesu. Pomimo, że sama jestem taka sama, że lubię, jak jest wszystko poukładane, to nauczyłam się już przez wiele lat budowania swoich własnych biznesów, że wiele rzeczy wcale nie jest pilnych, tylko nam może się wydawać, że one są ważne do wykonania. Firma może bez nich funkcjonować w pierwszej fazie, kiedy głównie powinieneś zadbać o to, żeby był powtarzalny powtarzalna sprzedaż i żeby można było zrealizować dochód, a dopiero wtedy brać się za takie rzeczy. Więc w tym momencie po prostu decydujesz, czy to robisz, czy tego nie robisz. I czy to jest faktycznie coś, na czym się powinien skupić. Tak samo jak możesz pomyśleć na przykład, ok, mam jakiś priorytet do wykonania, z drugiej strony jest rodzina, czas dla rodziny, czas dla rzeczy, które są dla mnie bardzo ważne w życiu, ale nie są pilne, to jak mogę na przykład to rozwiązać danego dnia, jeżeli muszę zmienić na przykład coś, co normalnie miałem zaplanowane, tak, albo po prostu jak mogę zorganizować się w ciągu tygodnia na przykład, żeby na przykład w ciągu tygodnia tego czasu mieć mniej, ale w weekendy być w 100% tylko i wyłącznie na przykład z moją rodziną, tak, więc jakby Tutaj są to właśnie te rzeczy ważne, ale nie pilne. Trzeba zdecydować zarówno w obszarach biznesowych, jak również w obszarach prywatnych. Tu decydujesz. Potem masz kolejną kategorię, która będzie kategorią rzeczy nieważne i pilne. I teraz takie rzeczy faktycznie w momencie, kiedy one nie są zależne bezpośrednio od ciebie, albo mogą być zdelegowane, delegujesz. I powiem Ci, że to, czyli twoją czynnością tutaj jest delegacja. I teraz dlaczego to jest takie istotne? Dlatego, że bardzo, bardzo często rzeczy, które wydaje Ci się, że są pilne, powinny być wykonane przez Ciebie, okazuje się, że bardzo często one mogą być wykonane po prostu przez zupełnie inne osoby. Nawet jeżeli to są freelancerzy, czy dostawcy, czy osoby zewnętrzne, które mogą z Ciebie zdjąć jakąś określoną pracę, czy na przykład wirtualna asystentka, którą możesz zatrudnić na godzinę, nie musisz zatrudniać od razu na pełen etat, które pozwolą tak naprawdę Tobie odzyskać masę czasu, którą dzisiaj dzisiaj tak naprawdę inwestujesz, bo masz poczucie, że coś jest pilne i musi być wykonane. Ja mam nawyk wręcz oddelegowywania całej masy zadań, które wiem, że muszą być nawet na daną datę wykonane, czy są faktycznie pilne, ale one nie są super wysokim priorytetem ze względu na wszystkie inne rzeczy, które ja realizuję i które doprowadzają mnie do celów długoterminowych moich, mojej firmy, moich działań. Dlatego ich po prostu sama nie wykonuję, bo ty masz tylko 24 godziny. Kiedyś musisz spać, i kiedyś musisz też odpoczywać, prawda? Rzeczy nieważne i rzeczy niepilne to są rzeczy, których nie robisz i gwarantuję Ci, że na Twojej liście rzeczy, które uważasz, że powinieneś wykonać, jest cała masa tego typu aktywności. Ja niejednokrotnie się już w życiu przekonałam, że w momencie, kiedy coś było nieważne i niepilne i to zostawiałam, to w pewnym momencie okazywało się, że nie ma sensu w ogóle tego robić. I tylko mówiłam, Boże, jak dobrze, że ja w ogóle do tego nie siadałam, tak? Więc nauczyłam się po prostu te rzeczy usuwać, one schodzą po prostu z mojej głowy. Możesz mieć, mieć mnie ewentualnie na jakieś liście oczekującej, tak naprawdę w, gdzieś w jakimś narzędziu zarządzania zadaniami, ale absolutnie nie powinno to zaprzątać Twojej głowy. Ja wręcz dokładnie w ten sam sposób podchodzę do swojej poczty e-mail, mam tysiące nieodebranych e-maili, odbieram te tylko, które są ważne i ważne i pilne i te, na które czekam. Reszty w ogóle nie odbieram, nie tracę na to czasu i przez to każdy mój dzień jest bardzo efektywny. Trzecia metoda zarządzania czasem jest związana na pewno z czymś, co w życiu miałaś okazję słyszeć, czy tak zwanej zasadzie pareto którą ja lubię bardzo mocno wykorzystywać w sytuacjach, kiedy są na przykład jakieś problemy do rozwiązania, czy jakieś wyzwania do rozwiązania. E, zapewne znasz ją, że 20% wysiłku daje 80% rezultatu. Którego biznesu byś nie wziął? Tak się faktycznie okazuje, tak? e, Na tapetę, do przeanalizowania, e, czy nawet takich aktywności naszych codziennych, fakt faktycznie jest. I teraz jak możemy to zastosować w sytuacji, kiedy chcesz po prostu podjąć decyzję, na czym powinny się skupić? W pierwszej kolejności wypisz wszystkie Problemy czy wszystkie wyzwania, które masz tak, w danej dziedzinie, czy to jest biznes, czy to jest kwestia prywatna, działań prywatnych, w których chcesz to po prostu rozwiązać. Wypisz wszystkie z nich, następnie to co zrób to nadaj wagi. Jeszcze, zanim nadajesz wagi, jest jeszcze jedna Zanim nadajesz wagi, to daj tak naprawdę tym problemom czy tym wyzwaniom, w zależności jak lubisz o nich mówić, ja lubię bardziej to słowo wyzwanie niż problem, bo wtedy wiem, że jest rozwiązanie zawsze. Ehm, więc nadaj im tak naprawdę przyczyny, czyli dlaczego one się wydarzyły, tak? Czyli jakie jest źródło, jaka jest przyczyna tak naprawdę tego problemu, który po prostu wypisałeś. Następnie nadaj wagi, czyli nadaj liczbową punktację. Im wyższa punktacja, tym ważniejsze tak naprawdę. Problem, czy ważniejsze wyzwanie. Nadaj im wagi, a następną rzeczą, którą zrób, to po nadaniu wag, pogrupuj je. Bo najczęściej jest tak, że w tych wszystkich tej całej liście, którą wypiszesz, będziesz miał podobne do siebie kategorie, w których one się znajdują, i na przykład jedną czynnością, czy jednym trybem nowego działania, które wdrożysz u siebie, czy to firmy, czy w Twoim życiu prywatnym, będziesz mógł zaadresować dwa, na przykład, czy trzy problemy. Więc pogrupuj je, i następnie zobacz, które. Która grupa sumarycznie ma tych najwięcej punktów, tych wag, które wcześniej nadałeś? I te, które mają najwyższą punktację, to są te, na których powinieneś się skupić w pierwszej kolejności. I to ci pozwala określić priorytety tego na czym kolejno powinieneś się skupiać być może będzie tak, że ta część rzeczy na dole w ogóle zniknie z twojej listy i czwarta metoda, o której chcę dzisiaj powiedzieć, to jest metoda związana właśnie z czymś, co ja kocham, uwielbiam wiem, że cała masa ludzi, która jest mega efektywna, czy mega zajęta przedsiębiorców, które gdzieś tam są moimi wzorami, na które patrzę, to są osoby, nawet Elon Musk, czy ostatnio też widziałam właśnie, śmiałam właśnie, że podobne treści wrzuciła osoba akurat z Azji, która prowadzi też gigantyczną firmę globalną dokładnie w ten sam sposób funkcjonuje, a mianowicie w blokach czasowych. tak? Czyli twój kalendarz, twój plan dnia powinien być rozpisany na bloki czasowe, a nie na listę zadań. Więc te wszystkie metody, o których dzisiaj mówiłam, w momencie kiedy masz te aktywności do wykonania, one Powinny się znaleźć w Twoim kalendarzu, powinny się znaleźć w określonych dniach do wykonania i powinny mieć nadaną ramę czasową, w ile czasu faktycznie będą wykonywane, a nie zostawione tylko jako zadanie i koniec.